1: Hola, bienvenidos al Paso Obvio. Mi nombre es Cien Maltodano, tal como saben, cofundador de Grupo Obvio. Y hoy tenemos un muy importante episodio que vale la pena siempre tocar como, como emprendedores y como fundadores, que son sobre esos primeros pasos y esa característica que es tan importante en las personas que están iniciando algo, que es la resiliencia. Justamente para tocar este tema, hoy tengo a Bernal Fonseca conmigo. Bernal es el fundador y el director de Cercanos, un emprendimiento que termina quizás con un objetivo muy diferente al que muchos otros, que simplemente me tiro de mercado, busco nuevos clientes y busco dinero. No funciona tan diferente, pero el objetivo de Bernal tal cual era poder comunicar un mensaje en televisión. Entonces, para no, para no regar un poco la historia, Bernal, ¿cómo estás?
0: Pues gracias. Gracias, Steven. Saludos a usted y a toda la gente que nos está acompañando y que forma parte de esta audiencia acá en El Paso Obvio. Muy contentos y listos para todas las preguntas, dudas y consultas que puedan responder a eso que planteabas como presentación del, del episodio.
1: Buenísimo. verdad mira, tal como lo acabo de mencionar, literalmente quiero tratar hoy el tema de resiliencia. No existe persona que se me venga a la mente con un mayor grado de resiliencia que vos. Y eso que no conozco de primera persona tu historia, siempre lo he tenido por terceros. Ya claramente nos conocemos y me interesa, igual que la, audiencia, que la audiencia, perdón, esta vez también voy a ir por mi popcorn. Quiero escuchar esa historia de primera mano contigo, de literalmente cómo comenzó todo, en qué momento se dio el chispazo, porque entiendo que comenzaste bastante joven, y literal, cuáles fueron los pasos y cómo llegaste y todos los challenges y los retos que se fueron presentando para hoy verte en televisión a cada rato, prácticamente cada jueves en anuncios dando nuevos, nuevos programas, pero siempre no solamente presentando y, y haciendo tu propia carrera, sino también asegurándose que el comunicado de emprendimiento y el, el comunicado de crecimiento empresarial se mantiene como tu core, sin más, llévame por esa historia que nos queda por lo menos unos 20 25 minutos para conocerte
0: No, pues muchas gracias, yo, yo creo que a ver, to, todo inicia en realidad al, al hacer un ejercicio que hoy yo valoro más que nunca en mi día a día y yo creo que si empezamos a dar como claves al mismo tiempo de las cosas que se pueden ir haciendo en esos primeros pasos para poder adaptar la resiliencia dentro de uno de los emblemas a, a desarrollar a la, hora, a la hora de estar implementando un, un proyecto de negocio, un emprendimiento, es definitivamente el cuestionarse. Y yo creo que fue el primer ejercicio que hice. Por allí empezó todo, por cuestionarme primero a mí mismo, a mí mismo qué quería ¿Qué estaba haciendo? No solamente a nivel profesional, sino cuestionarme a nivel personal. ¿Quién era yo? ¿Para qué estaba acá? ¿Por qué durante la escuela había sido una persona que destacaba por sus calificaciones? Pero después me cuestioné y dije, bueno, pero es por calificaciones que yo tengo un valor social o no. Eso, la misma, la misma cuestión estuvo durante el colegio, la universidad. Y yo creo que es precisamente la universidad donde yo me doy cuenta de que la respuesta es que no. Que no, no, soy un, no soy una persona que se mide por un número, no soy una persona que se mide por títulos, no soy una persona que se mide por cuántas horas pasé en un aula. Soy una persona que se mide por otro tipo de características. Que quienes sí se miden por esas que mencioné, pues bien, porque son las que son para esta persona y que al final somos seres in individuales y cada quien decide lo que quiere ser y hacer pero sí, el, el inicio de todo se da en el momento en el que yo digo hay que cuestionarse las cosas y empezar a buscar los porqués y hacer, por qué, por qué, por qué. Y hacer ese típico ejercicio que se hacen los niños y niñas cuando están en las primeras etapas y ya están teniendo sus primeras palabras y todo, a papá, mamá o con quien viva, siempre es, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Bueno, yo me lo empecé a hacer a mí mismo, hacia a Bernal y, y creo que allí empezó el, el ejercicio y eso me llevó a que en todo ese proceso, trabajando para una compañía en específico de presencia centroamericana, en aquel entonces manejaba distintos proyectos de empleabilidad juvenil, me doy cuenta que había una faceta que todavía no había despertado y que para mí hoy se ha convertido en eso que vos decías ahora cada semana, la comunicación, y fue entonces donde en este lugar no había una persona que tomara las la riendas del de, de liderazgo del área de la comunicación. Y yo le decía, ¿cómo es posible que queramos generar impacto comercial y de utilidades en el negocio? Que bien, si bien es cierto, era social el proyecto, pero si no comunicamos lo que hacemos, no va a venir nadie a buscarnos para seguir haciendo proyectos con nosotros. Entonces, ahí hay un, un cuestionamiento de por medio también. Y esto me lleva a definitivamente tomar el área y empezar a desarrollar en ella este perfil que hoy ya pues, usted ha visto y que la gente con la que compartimos a través de las pantallas u otras plataformas de comunicación han ido compartiendo. Y yo creo que eso es lo, lo, lo más interesante, el ver cómo ha sido un proceso evolutivo que ya iremos viendo poco a poco y que usted mira descubriendo sobre qué quiere yo que me enfoque en específico. Pero que lo primero que podría decir de cómo empezó todo fue cuestionándome a través de todo lo que ya había vivido y ese cuestionarme me llevó a tomar una decisión y a tomar una oportunidad que se presentaba en un último trabajo antes de emprender, donde dije, aquí hay una oportunidad, y quizás sin ser intencional, la tomé, la desarrollé, y es lo que no he terminado ni he parado de hacer. Creo que es otro dilema, y es cómo en el camino yo me voy descubriendo como profesional y persona, porque quizás... Siempre quise adoptar algún tipo de esquema social, cual hoy ya soy consciente que no tengo. No sé si existen los grupos de personas dentro de una sociedad que no lo logran dentro de los sistemas. Y yo creo que una de esas soy yo.
1: Y eso es un punto súper importante, incluso antes de seguir con la temática de resiliencia. Creo que justamente porque lo he venido conversando y se ha visto recurrentemente en los diferentes invitados del podcast, y es... ¿Cómo verdaderamente logramos identificando un patrón y que hemos identificado un patrón en donde esas personas que hoy son emprendedores, que hoy se sienten mucho mejor? De nuevo, que muchas veces tuvieron que recortar su salario 50, 60, 70% para poder emprender, pero que aún así se sienten mucho más completos, son más felices haciéndolo a lo que hoy se dedican en esta parte de ese emprendimiento de ellos. Y vemos que muy recurrentemente cuando comenzaron trabajando en una empresa o cuando comenzaron en un empleo normal que no tiene nada de malo, eran personas que querían siempre abarcar un poco más, que venían con ideas nuevas, con ideas locas, que trataban de quizás de influenciar un poco la empresa, si bien es cierto no era de ellos, se sentía como si lo fuera. Entonces es cuando vienen, proponen nuevas ideas, cuestionan la, la empresa como tal, que hace que mucho gerente no se sienta cómodo, pero que al mismo tiempo identifica que esa persona quizás va un poco más allá de su trabajo y a mí me logra permitir ver... Ok, esto es un emprendedor en potencia, es alguien que literalmente podría tener éxito por sí solo y que ojalá lo intente porque nada más, y aquí eso es mi opinión personal, nada más infeliz que estar en una empresa en donde mis habilidades y mis ideas y mis emprendimientos internos se ven frenados por la idea de alguien más
0: y Sí, es y eso que usted dice es muy importante porque al final yo creo que fue parte también de los distintos motores que fueron despertando, catalizadores le llamo yo, que fueron despertando esa inquietud de realmente salir a la calle a defenderme y a valerme por sí solo como profesional y por sí solo, pero lo más interesante fue después ir creando un equipo de trabajo que ya después podemos hablar de eso, de la gente que realmente ha hecho, ha hecho esto posible pero sí, de hecho hubo un trabajo antes de este último que mencionaba en, en la inserción anterior, donde el no fue respuesta constante y ojo que el no de estar proponiendo ideas, acciones y cosas en específico en algún momento sí lo tomé personal, y yo creo que es algo de lo que uno tiene que ser consciente y ya con el tiempo uno ya va a ir evolucionando en el proceso y viendo las cosas diferente pero sí, el, cada vez que había un no con una idea que presentaba, más bien lo que generaba era un deseo de, de seguir avanzando y eso precisamente entrando en el tema de resiliencia creo que es una de las claves también para destacar dentro de, esta, dentro de este relato, esta historia que al final pues primero Dios y que me ha, llevo, me ha permitido pero que también soy consciente que he puesto mi esfuerzo, he puesto mi trabajo y mi talento y que es la que es, hemos ido construyendo, pero cada vez que hay un no, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo analizo? ¿Por qué me dijeron que no? ¿Se sintió quizás invadido o invadida la persona a la que le propuse la idea? Bueno, quizás sí. Y si sí se sintió, entonces, ¿cómo puedo yo accionar? Y si no, entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Y yo creo que allí es donde una de las claves en resiliencia es no se tome nada personal. Nada es personal. Y si está llegando a ser personal, usted ignórelo. Ignore, ignore que ya es personal y siga adelante. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que nos detenemos por si alguien cree o no cree en lo que estoy haciendo, que eso es otra cosa que ha pasado hasta hoy, porque ya aquí estamos haciendo un brinco en el tiempo, pero llegar a la televisión nacional acá en Costa Rica y llevar un contenido diferenciado de la regularidad de las mallas de programación, donde siempre vemos fútbol, 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 después vemos entretenimiento, 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 y después vemos empaquetados, que en realidad en, 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 normalmente son novelas, colombianas, turcas, mexicanas o narcos. Entonces, usted se pregunta en algún momento, otra vez, otra vez el ejercicio de cuestionarse, y usted dice, bueno, ¿es eso realmente, es ese más bien realmente el mensaje que la sociedad necesita para crecer y evolucionar? Porque si estamos utilizando la televisión, que a mi criterio es un canal de comunicación para transformar vidas y de servicio y de utilidad, ese es el tipo de contenido que la gente espera. Ah, ahora entiendo entonces las sociedades en las cuales nos desarrollamos. Y ahora entiendo el por qué la mayoría de las personas piensan de una forma en particular. ¿Por qué? Porque vos lo decías ahora, patrones, claro. Son patrones aprendidos de lo que veo todos los días, de lo que consumo todos los días. Porque si algo tiene que entender la persona que nos está escuchando es que a la hora de consumir un, un contenido soy un consumidor tal cual de una bebida o un alimento en cualquier establecimiento comercial. Así, es, es el mismo comportamiento. Entonces, ¿qué le estoy metiendo a, a mi sistema digestivo? Por ende, ¿qué le estoy metiendo a mi conocimiento, a mi capacidad de criterio y de, y de generar opinión? El fútbol. Cool, yo lo disfruto, pero no me forma. Y lo otro que mencioné, bien, y bien por la gente que también se desempeña en estas industrias pero no es lo que edifica una sociedad. Entonces, ¿cómo llevamos esto a una balanza, a un equilibrio? Bueno, saliendo, luchando por lo que el, el mensaje que ya usted entendió que debe trabajar y poniendo todo lo que tiene.
1: 100%, 100%. De hecho, me recuerdas algo que una vez me dijo, un mentor, era emulando el dicho este, dime con quién anda y te diré quién eres. Él lo que siempre decía es, dime qué haces en tu tiempo ocioso y te diré quién serás. Uh -huh. Ok, Total. bueno, entonces, ahora sí, entrando en la parte de resiliencia, y de nuevo, quiero conocer esa historia de fondo. Vamos a ver, a lo Usted que yo entiendo...
0: Porque, porque yo me emociono exacto. y empiezo a tirar ideas por todos lados.
1: <risa> no, no, dale. A lo que yo entiendo, y la conozco por terceros, incluso cuando nos hemos, bueno, hemos conversado vos y yo, nunca la metemos tan a fondo. Yo lo que entiendo es un camino. Hay muchos huecos que quiero que vos logres rellenar con claro. la historia, pero yo lo que entiendo es, Bernal empieza justamente en esta parte de desarrollo profesional juvenil en donde comienza a crear contenidos en redes sociales en un momento donde no eran tan consumidos como lo son hoy. De ahí literalmente toca puertas y puertas y puertas se encuentran claramente personas que le abren la puerta, otros que se lo cierran en porcentajes tienden a ser 20% te abren, 80% te cierran pero sigue, 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 nunca se da por vencido y entiendo lo difícil que eso pudo haber sido. De ahí logra convencer a una visionaria en televisión costarricense, claro, ahí hay un gran hueco probablemente, pero logra convencer a una visionaria en televisión costarricense de que verdaderamente eso es un contenido que puede escalar más. Comienza con una versión de su programa que era nada más en, creo que era plataforma o aplicación o plataforma web. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí comienza a seguir evolucionando. De nuevo, siempre fiel a esa meta, a esa visión, pero con pequeñas variaciones hasta que se podría decir, encuentra una fórmula que funciona, que literalmente tiene buen feedback y de ahí en adelante eso no es suficiente y no digo aquí me quedo, sino que aún así sigo buscando cómo evolucionar. Ahora, en toda esta historia que yo acabo de decir en un minuto, sí. pasaron que 20 años, 10 años. No, 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 en realidad
0: estás hablando de un proceso de menos de 3 años quizás, porque más bien, o sea, todo lo que he mencionado ahora de cuestionarse Ahí te hice un resumen de 25 años de mi vida. Y a partir de entonces es donde llegamos a este momento, donde cuando yo defino que queremos o que quiero desarrollar una plataforma de comunicación que realmente dé una solución a este cuestionamiento del consumo de contenido, que lo planteaba anteriormente, entonces digo, claro, pero si Bernal Fonseca sale por sí solo con una plataforma, quizás se va a quedar en una audiencia un poco más reducida que si encontramos un lugar mediático, un partner en el camino, que sí tenga un pulmón de comunicación amplio y con el mismo coraje con la misma determinación y con la misma persistencia de llevar este mensaje a lo interno, se empiecen a abrir plataformas, bueno, entonces definitivamente ese es el camino a seguir. Si queríamos que el mensaje permeara pronto, en un plazo medio, porque si no iba a ser mucho más extenso en el tiempo? Entonces... Precisamente como usted lo mencionaba, cuando yo empiezo a hacer, y es que esto es otro ejercicio en la resiliencia, y, y ahí yo ir rescatando varias cosas, cuando usted quiere trabajar con una persona o una organización aliada en su proyecto, haga una lista de con quién quiere trabajar, literal. ¿Quiere trabajar con Google? Póngalo en la lista y busque llegar a ellos. Así es como funciona. ¿Quiere trabajar con un grupo obvio? Póngalo en la lista y búsquelos. Y así. Entonces, ¿qué hice yo? Una lista de medios de comunicación a los cuales creía que este mensaje les podía permear y al mismo tiempo empezar a co-crear en conjunto. Y esto le va a dar la oportunidad no solo al, a la audiencia, sino al mismo medio de verse diferente con este cuestionamiento que planteaba antes. Y allí fue donde, pues definitivamente en la lista que yo hago, termino diciendo, bueno, ¿quién? Vamos a ver en Costa Rica. Y, y no solo en Costa Rica, porque en realidad todo lo que hacemos no está pensado solo para quedarse en estos 52.100 kilómetros cuadrados que nos, nos encierran acá, sino que va hacia la región y más allá de ella. Pero entonces... Eh, bueno, en Costa Rica, ¿quién? Y, y, y ese lugar, ¿quién tiene alguna presencia afuera? Bueno, pues ahí es donde llegamos a Teletica, y Teletica ha sido un aliado, ha sido mi escuela, y yo me siento muy orgulloso y de verdad muy alegre y muy contento de haber conseguido llegar a este lugar por el esfuerzo y por la perseverancia, como decía ahora, y esto lo digo por quien voy a mencionar que ya me lo ha hecho saber y me lo dice, y vos la mencionabas anteriormente, una visionaria de la comunicación en este país, con 24 años de edad, María Jesús Prada, es parte de, de la familia que dirige el medio de comunicación en Costa Rica, acá Atletica. pues logramos llegar a ella y conversar con ella, ahora, ¿cómo llegamos a ella? Yo creo que ese punto sí podríamos mencionarlo, y, y es una historia que ya hoy nos convertimos en, en muy buenos amigos, y bromeamos, bromeamos sobre la historia, pero cantidad de correos, o sea, yo podría decir ahorita que fueron, no sé, podrían ser unos 20, 25 correos, buscando la oportunidad de sentarme, tomar un café con ella y presentarle lo que tenía en mente, pero al final es como cuando usted realmente decide con quién quiere trabajar y es, es darle, o sea, es darle literalmente, entonces no fue un proceso de que le escribí hoy y mañana ya me contestó, fue escribir hoy no hubo respuesta, escribir después tampoco hubo respuesta, y quizás fueron pasando los correos hasta que apareció una respuesta, y la respuesta más bien fue en modo de disculpa es de decir, hey, lo siento paso en, en infinidad de cosas, y no había tenido la oportunidad de contestar este correo entonces, veámonos tal día, tal hora acá en el canal, imagínense mi reacción, después de haber enviado ya una, una cierta cantidad y de decir, ok, llegó el momento ¿Pero qué pasa si hubiese enviado uno, nada más, o, do, o dos o tres, y no la cantidad que envié? Bueno, quizás nunca hubiese llegado a esa respuesta. Entonces, había que enviarlas. Y lo otro muy importante es que muchas veces queremos ver resultados inmediatos de las cosas. Y eso es parte de la resiliencia también. Eh, no, no es así como funciona. Y emprender no es así como funciona. Eh, emprender y levantar una empresa, en nuestro caso de contenido y de transformación social, porque también es lo que busca, eh, es... es típica lección de amar el proceso amar el proceso, saber que cada paso que uno da forma parte del proceso, entonces bueno al final nos reunimos con María Jesús en aquel entonces me reuní con ella y con una periodista más de siete días que es el formato en el que ella estaba trabajando y lo más curioso es que María Jesús cuando me recibe, ella cree que es que yo le llego a proponer algún reportaje para este programa de televisión que para hacer contexto si tenías no es un programa es, es un programa de investigación periodística, entonces no es la típica noticia de actualidad, sino es un tema, profundizamos, investigamos y después se genera el material, el, el contenido que ya se, se difunde. Pero ella cree que es para esto y yo le llego con otra cosa totalmente. Entonces eh, fue muy curioso como después de esto ella me dice, me encanta, o sea, quiero conocer un poco más e ir percibiendo de qué se trata y en aquel entonces Cercanos que yo creo que no habíamos dicho el nombre hasta ahorita <ríe> Cercanos, que es el nombre de la empresa que, que fundo bueno, empe empezó desarrollando espacios de interacción un término que a mí siempre me llamó mucho la atención fue el aprendizaje colaborativo y en mis research y en mis investigaciones en internet, libros, soy amante de la lectura y de escribir entonces eh, me di cuenta de la, del potencial que tenía eso de romper el sistema tradicional de, de educación y llevarlo a, un, a una exploración y aprendizaje conjunto. Pero bueno, entonces fue lo primero que hacíamos. María Jesús participó y de ahí para acá es historia, porque después de esto, y esto es muy importante mencionarlo, María Jesús fue muy clara y, si, y definitivamente este episodio se lo compartiré a ella porque ya estoy hablando mucho de la historia. Vale, vale. Pero hay, hay que mencionar algo muy importante y es que María Jesús a mí me hizo saber algo muy y me dijo Bernalito porque así es como siempre me ha dicho Bernalito voy a ser muy clara con usted aunque yo sea parte de la familia dueña del canal y que toma decisiones en este lugar yo todas las decisiones que tomo son con un criterio periodístico y editorial y no estoy aquí para hacer favores de ningún tipo y yo eso soy sincero Steven yo amé esa posición ¿por qué? porque me hizo retarme todavía más. A saber que ya había dado un paso y estaba en el lugar que había elegido para estar. Pero que el desarrollo en adelante no iba a ser porque ella decía o ella proponía. Iba a ser porque yo tenía que seguir trabajando por conseguir las oportunidades ahora dentro del lugar. ¿Eso qué generó? Que bueno, ya después René, eh, que René Picado, Junior le llamo yo para hacer la diferencia. de Don René, papá, presidente actual de la compañía. Tiene una plataforma o lidera una plataforma a lo interno que esté de más. Y entonces, donde con María Jesús, yo le decía, María Jesús, ¿y dónde podríamos empezar a desarrollar este tipo de contenidos? Literalmente, nunca me lo, nunca me lo dijo, porque bajo lo que ella me dijo, no me pida, literalmente, que yo lo dirija, hágale. <risa> entonces, y yo dije, bueno, es, es por ahí. Una vez fui a un, una conferencia, y aquí cierro la historia, porque usted trajo a la persona que más habla de este episodio, eso es lo peor estilo.
1: <risa> Tranquilo, dale, eh, dale.
0: <risa> pero, entonces... Voy a una actividad en una universidad y en la universidad estaban hablando de social media y del impacto de las redes, todo el tema, ¿verdad? Y entonces TDMAS había venido creciendo ya en el país como una marca pionera en el manejo digital de sus redes sociales. Y fue muy interesante porque quienes expusieron ese día el caso de éxito fue el director o el, o el, o el presidente de la, de, de la plataforma, René Picado Jr. Y entonces, René, que si escucha también esto, después se lo paso. <risa> Yo le digo así, René, nunca le he dicho que le digo René Picado Jr., ya aquí está siendo público. Entonces, él termina su ponencia junto con Juan Carlos Agüero, que es otra persona que admiro a lo interno del canal por su, su conocimiento y, y, su, y su irreverencia en el manejo digital. Y entonces ya estaban ellos como en el, en el típico, ¿verdad? El, el after, donde entonces ya todo el mundo está hablando y, y socializando. Y yo dije, aquí está, yo no conocía a René todavía, solo a María Jesús. Le toqué el, el hombro y le dije... René, no sé si María Jesús ha hablado con vos o no, pero tengo esto y esto y esto y, esto y quiero verlo. Me dijo, reunámonos, hago mi número, reunámonos tal día, tal hora. Nos reunimos y, historia, en adelante, todo empezó a surgir, nació Cercanos en el programa semanal, después de nacer Cercanos y ya hoy, de hecho, hoy, en 29 de septiembre, grabamos el episodio número 80, después de, de ese primer toque wow. de hombro de René, de haberme sentado con, con María Jesús y conversar, y en el camino construimos otra maravilla, que esto fue otra maravilla y aquí nada más algo cierro, ahora sí. Lo que hicimos fue llegar a la construcción de Dementes, que Dementes se convirtió en el único reality show para emprendedores en Costa Rica y la región. Y cuando digo la región es muy importante porque muchas veces nos dicen ay, es que hay otros formatos y hay otros formatos. Y hay unos que son de cadenas que tienen una trayectoria ya en el recorrido de producción televisiva. Pero yo les digo, claro, es que ese formato, bien, funciona pero no es lo que debe realizarse alrededor del sector. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se centra la atención en quien tiene el dinero, a diferencia de en quien tiene la idea. Al final, ¿para qué es el dinero? Para que la idea crezca. Entonces, ¿cómo te vas a centrar en el, él o la inversionista si al final necesitamos ver surgir la idea? De nada me sirve el otro. Entonces, termina siendo como, todos termina siendo como conejillos de indias de los que tienen dinero y no funciona. Entonces, dijimos, bueno, aquí hay que crear un formato centrado en la persona que lidera la idea o el emprendimiento y ahí fue donde surgió Dementes, que se convirtió en una plataforma para exponer a los proyectos a nivel mediático, para darles formación, porque reciben en el camino formación, sobre todo enfocados en temas de comunicación, gestión de negocios planes de negocio, y por último acceso a capital, que eso es otra cosa importantísima, porque si usted bien lo sabe, yo lo que tuve que hacer en todo este recorrido es, como usted lo decía al inicio de la conversación, tocar puertas Tocar puertas y quien no esté preparado o preparada para tocar puertas, mejor que ni se anime a meterse me en este asunto, que, <ríe> sí. que no se meta porque al final es lo que hay que hacer, nadie va a venir a, a uno porque tiene la mejor idea del mundo, hasta los más reconocidos en el sector a nivel global lo tuvieron que hacer y más bien hoy les tocan las puertas a ellos y esa es la lógica que uno tiene que seguir nuevamente valiéndose del proceso, entonces tocar la puerta seguir, estar allí, y algo muy muy importante, más que tocar la puerta es persistir en la puerta que tocó, porque si usted tocó la puerta y se va, nadie se va a acordar de usted para otra vez buscarle, usted tiene que estar ahí, esa es la labor de, de si usted quiere ver crecer el asunto, y como yo siempre he dicho, después de todo este proceso, yo he trabajado mucho también en mi marca personal a la hora de, de solo hablar de verdad Fonseca. Y hoy el statement que me define es que estoy en toda la capacidad de hacer posible lo que parecía imposible. Y entonces sobre esa línea, todo lo que llega a mis manos va sobre ese patín, sobre el de decir, hagámoslo. Es que no lo hemos hecho antes, no me importa, hagámoslo. Pero es que, va, hagámoslo. ¿Por qué? Porque ya viví lo que tenía que vivir para decir esto.
1: No, total, literal. creo que tocas puntos que son demasiado ricos y demasiado importantes en este tema y es, ok, si bien es cierto, estamos hablando de la resiliencia y todo lo que has dicho, lo defino al 100%, creo que rescato por lo menos cuatro cosas en donde quiero quizás profundizar. La primera que tocaste es la parte de, todo comienza cuestionándose, ¿qué me da valor? Yo le pondría, ¿qué me da valor? ¿qué me hace feliz? Y si verdaderamente pertenezco donde estoy. Creo que ahí comienza, ¿cierto?
0: Muy bien, muy bien sintetizado. Okay. <risa> Buenísimo.
1: Segundo punto vendría siendo, no te tomes nada personal, porque lo que definitivamente vas a ver en el camino, mucho más cuando recién estás empezando a emprender, es gente que no cree en la idea, gente que te va a decir, esto no va a funcionar, ¿para qué se va a meter en eso? X, Y, Z, y viene un río de por qué no hacerlo y por qué te vas a exponer. Y eso puede venir desde familia cercana, desde papás, desde hermanos, desde pareja, desde esposos, cualquier cosa. Entonces, no tomarse nada personal, que creo que es algo que nunca se habla en el mundo de emprendimiento, hasta cuando ya estamos en, entre tragos, ah, pero tocarlo <ríe> tan, tan al inicio va a ser sumamente importante. Si usted escucha demasiado lo que las demás personas tienen que decir, escuche, sí, pero no lo haga demasiado, probablemente usted se va a estancar y va a preferir no hacerlo, ¿cierto? Ni sienta no sé que si lo están
0: atacando lo que o que la están atacando, porque al final es muchas veces lo que sucede, que la gente te dice lo que piensa de lo que estás haciendo... Y entonces ya te predispones de alguna forma con esa otra persona que tenés enfrente y puede ser que en algún momento sea parte de tu equipo de trabajo o la necesites para alguna cosa en específico o forma parte de tu red de apoyo y listo, pero no te lo tomes nada personal y yo creo que lo cerraste muy bien.
1: Buenísimo, ¿no? estamos en la misma parte y, y es cierto, y pasa demasiado y va a pasar siempre. Ahora, el tercero es el que más me ha gustado lo que ha dicho porque nunca le había puesto un nombre, pero es prácticamente haga un hit list, es decir, haga una lista a quién le va a pegar, a quién le va a apuntar, por dónde va usted, toque todas esas puertas y persista. Persista hasta que le den un clarísimo no, pero clarísimo, no que hoy no tengo tiempo, no, no, no. Si hoy no tiene tiempo, yo lo voy a seguir tocando hasta que usted diga que hoy sí tiene. Es, siga tocando exacto, hasta que me dé un explícito y claro, ¿no? Y en ese momento, eh, sume a alguien más a la lista, que la lista siempre esté llena. Pero ese hit list creo que es una de, de las cosas que más me ha gustado la comparación, porque sí, mucha gente no lo ve. Y sin embargo, cuando estamos haciendo, ya digamos, ya, ya montaste tu emprendimiento, ya montas tu negocio, buenísimo, ya consigue los clientes que puedes conseguir. Normalmente, la siguiente fase de expansión es hacer una lista de esos key accounts o esas cuentas claves a las que alguien va a perseguir. Y normalmente son 50, 100, etcétera. Pero normalmente se ve que eso es cuando ya tenemos la empresa y queremos seguir creciendo. Lo que vos tocas acá, y es, es donde más creo que tiene riqueza, es que vos lo estás haciendo al comienzo. Desde el comienzo, ¿con quién quiero trabajar? ¿Y a quién voy a ser suficientemente intenso para no dejarlo dormir porque siempre estoy tocando esa puerta?
0: Que eso justifica, yo creo, un poco, y ahí, ahí voy a, a complementarte nada más, Justifica Dale, pues. un poco el eslogan que tuvimos para la tercera temporada de mentes, que es de decir que ya son tres y vamos por la cuarta, el dejar de pensar en pequeño, hay mucha gente que empieza en este sector y vienen pe porque viene pensando como el sistema nos permite pensar que nosotros le vamos a ayudar, que nosotros le vamos a solucionar las dificultades que tiene, que si necesita algún tipo de sello, llámese PYME o llámese microempresa, todo este montón de términos que al final lo único que hacen es sí, si bien es cierto generan beneficios, pero lo único que generan son, imagínense un, un vasito lleno de canicas o de bolinchas, lo que empieza a generar son más bolinchas a que su mente no piense más allá de eso. en que Entonces si yo la veo mal o si la veo fea, como diríamos popularmente aquí en el país, entonces el gobierno va a venir por mí, me va a rescatar. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No va a suceder! Y es que eso hay que decírselo a la gente. Usted tiene que ser capaz de poder solucionar sus cosas, de salir al mercado por sí, solo o sí, sola, y trabajarla. Y ahí hay que trabajar. Pero definitivamente eso es algo que hay que tomar en cuenta en este punto que estás mencionando. El yo decidir con quién, el yo ir por y el yo desarrollarlo. Porque si no... Nadie lo va a hacer
1: por mí. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y eso, entonces, llega al, justamente al punto 4 que tengo aquí escrito de lo que veníamos conversando, y es, toma tiempo, y aquí, aquí hay que ponerle el quote por Bernal Fonseca, toma tiempo llegar a donde se quiere, muchas veces incluso toma tiempo arrancar, todo se basa en seguir intentándolo y persistir.
0: Sí, sí, o sea, en realidad, eh, escuchaba una frase hace poco, leía una frase más bien que decía que no es la fuerza del agua la que parte la roca, sino la persistencia de ella. Correcto. Entonces, yo creo que eso es tan cierto. Y ahora que vos mencionabas algo de, del no y el no rotundo. Bueno, ¿qué es un no rotundo? Esa es una pregunta que tendríamos que... A mí me encanta filosofar a veces. pero Dale, hagámoslo. ¿Qué,
1: qué, ¿Tenés, tenés qué, algo, qué, alguna idea de qué es ese no rotundo?
0: ¿Qué es un no rotundo? Si a vos te dicen no, pero vos por dentro todavía tenés la percepción de que sí, ¿por qué no vas a seguir intentándolo? Hay muchas veces que alguien nos dice, no, mire, que esto no se puede, o que mire, que no me interesa tal cosa. Bueno, ¿por qué? Y ni siquiera preguntárselo a la persona, porque puede que para la persona sí te sea una decisión completa y radical, y está bien, pero a lo interno tuyo, o sea, vos como persona, ¿qué pensás? Si ese es un no rotundo para vos, entonces, ¿cómo lo tomás? ¿Es un no rotundo o es un no que me lleva a una siguiente etapa? Que me hace evolucionar como persona. Ahí son preguntas que nos podemos hacer en el camino y cada quien responda las como quiera y tómelas y las y pónganlas en práctica. Pero al final creo que siempre es, vuelvo al mismo ejercicio, cuestionarnos
1: todo. ¿Cuál es? ¿Qué es el peor de los casos? ¿Que ya te dijeron no, que te van a decir que no otra vez? Ah, vaya, eh, ya no vas a llorar, <risa> digamos, ya te dijeron no una vez. Entonces, de sí. acuerdo contigo, o sea, muchas veces, es, incluso si no, si sí queda la percepción de que es que creo que sí hay algo, seguirlo intentando. Y esto me hace surgir una pregunta, y es cuánto y me encantaría que lo respondieras incluso con tu historia. ¿Cuánto tiempo es el justo para yo saber si aún lo sigo intentando, no se me ha abierto la puerta? ¿En qué momento debería yo decir, sabes qué, hasta acá queda, lo intenté?
0: Es una pregunta a la que hoy no tengo respuesta, porque, sí, soy honesto, porque en realidad nunca me he detenido a pensar si ya llegó un momento en el que ya todo debería parar. Porque para mí, en realidad, las cosas son, vuelvo al mismo tema, la persistencia. Usted tiene que ser constante en lo que quiere. Y si usted quiere algo, eso se va a dar de alguna forma. Por un sí, por un no, o se va a dar. O sea, algo va a suceder. Entonces, y eso te va a llevar a otra cosa. Y eso a otra cosa. Entonces, vuelvo al tema de, la, de filosofar un poco. Pero somos seres evolutivos. Entonces, no hay un finito. No hay un resultado final. Simplemente hay una etapa, un paso que di que me a un, o a un a un cierre de una etapa para ir a otra. ¿Cuándo dejo de intentar? Cuando percibo que llegué al cierre de una etapa, pero sigo intentando ahora de otra forma. ¿Cuán resilientes podemos ser al no? Y esa es una de las cosas que yo creo que más hay que hablar en este sector. Cuando nos digan que no, bueno, ¿cómo reacciono? ¿Me quedo ahí? ¿O detengo un poco el proceso con ese, esa, esa persona o esa organización, pero sigo haciendo acciones por otro lado? ¿O genero acciones que no son directamente hacia esa organización y persona, sino que están más tercerizadas? Y entonces yo estoy... Haciendo cosas por otro lado que igualmente sé que le hablan a esa persona o, u organización. Y ahí es cuán estratégico o estratégica puede ser no. eh, y parece, parecerá utópico quizás en este momento escucharlo, pero, pero yo creo que estamos en un momento de la historia mundial, global, para cuestionarnos todos y cuestionarnos todo más bien y generar nuevos significados de las cosas que creíamos conocer.
1: Claro, y de hecho nunca nos podemos preguntar si ya fue suficiente. O sea, no lo podemos hacer. La, el único momento cuando literalmente se debería hacer una pregunta es cuando ya soy infeliz, ya no me siento cómodo haciendo lo que hago, uh -huh. no me gusta uh -huh. y veo felicidad haciendo algo más. Desde el momento que empezamos a emprender, la pregunta de cuándo es suficiente no debería ni siquiera pasarse por la mente, no debería existir. No sé si concuerdas. Escuchaba
0: un, escucha, sí, y escuchaba a un psicólogo Español, Enrique Corvera, que si no lo conocen, lo recomiendo, es demasiado bueno, y en medio de todo este proceso a mí me ayudó un montón a escucharle. Eh, de hecho, pulseé y todavía sigo pulseando una entrevista con él y ya, ya saben el modo mío, o sea que hasta que pase, <risa> va a suceder, <risa> pues, bien, sí. va a suceder, <risa> pero, pero escuchaba una frase que decía, no responsabilices a, a la otra persona de lo que a vos te sucede. Porque al final lo que te sucede es tu decisión, es tu responsabilidad, es tu, es tu determinación de las cosas que haces. Entonces, si recibís un no o un sí, eso no importa. Es como vos lo tomes y cómo vos lo puedas llevar hacia adelante a lo que viene. Entonces es allí donde deberíamos centrarnos, pasar a un pensamiento más colectivo, pero un colectivo hacia lo individual y no más bien ir de lo individual imponiendo hacia lo colectivo y yo creo que ahí es donde rompemos el esquema social y donde realmente generaríamos quizás una mejor sociedad como yo creo que todos y todas lo deseamos en este momento de la historia
1: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que él dice literal, creo que es, es algo súper importante Bernal, súper rica la conversación, te doy unos tres minutos de shameless advertising, o sea, háblame un poco de dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, qué tienen que leer, háblame un poco de, de qué estás haciendo ahorita y dónde la gente puede encontrarte.
0: Primero quiero agradecer la oportunidad de verdad al grupo Obvio, al paso Obvio de cada uno de estos episodios, he escuchado algunos y definitivamente son hiper mega recomendados, así que de verdad muy agradecidos luego invitar a la gente porque precisamente lo que hacemos es generar contenido así como ustedes lo están haciendo en distintas plataformas, entonces Facebook o Instagram, aparecemos como cercanos CR y allí van a poder encontrar, yo le llamo el ecosistema del contenido, van a poder encontrarse los programas semanales, donde empezamos a hablar de temas de actualidad que impactan la educación, que impactan el empleo que impactan al emprendedor que impactan a la persona profesional que está allí en, en una compañía por supuesto, todas las plataformas también de podcast que se van a encontrar por allí, el contenido web. Hay un newsletter que llega a más de 5.000 suscriptores. Reciben este, este mensaje semanal hablando de todo esto, de qué nos cuestionamos, qué pone, cuáles son nuestros accionables en lo que estamos haciendo como profesionales y como personas también. Al final en Cercano siempre vamos a buscar hablar de esto, de cuál es la actualidad, cómo nos afecta lo que hacemos, pero para ser mejores. Porque si no, si no estamos en la capacidad de competir, y ojo que la competencia no quiere decir a quién dejo atrás para yo sobresalir, sino cómo yo puedo mejorarme a mí mismo y ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Entonces, eh, nada, que nos busquen. Y la página web cercanos.net y todo lo que tiene que ver con Dementes también se lo van a encontrar allí. Hay un perfil en Instagram de cr y la página web www.dementes.cr también. Yo creo que son los mejores canales. Ahí cada uno está dirigido para ponerse en contacto con, con nosotros. Y mi correo electrónico que lo puedo dejar a disposición también. bernal.fonseca@cercanos.net Y si quieren realmente revolucionar la forma de pensar. De crear contenido. Y de nutrir a la gente de contenido útil y de servicio. Pues este es, este es el camino. Este es el lugar y esta es la ruta. Que si quieren hacerlo, aquí estamos para hacer posible lo que parecía imposible.
1: Un gustazo, verdad. En verdad, bastante, bastante bien. De hecho, antes de irme, porque también sí. tengo muy claro que parte de nuestra audiencia son inversionistas. Algo en la parte de mente es que le quieras tocar o dejar una campanita ahí.
0: No, no. Invitarles siempre. Yo creo que si algo hacemos es escuchar lo que la otra persona quiere y también en dónde invierte su dinero. Y nosotros ponerlo a que sea útil para las demás personas. Somos un intermediario de esos procesos. Y tenemos una plataforma mediática. La última versión de mente llegó a más de 250 mil personas en Costa Rica. Por supuesto, el alcance mensual que anda por más de 150 mil personas. Entonces, yo creo que a este tipo de personas, si es usted que nos está escuchando, se le habla con números. Y ahí están. Entonces, hagamos las cosas reales. Y aquí estamos para
1: escuchar lo que quieren hacer. Buenísimo. Un gustazo, Bernal Fonseca de Cercanos y nos vemos en el próximo Paso Obvio.